1: Al popolo italiano la libertà e la democrazia.
2: Perché le ultime lezioni furono fatte nel 1929, ma con delle bastonate, qui guardavano da sopra la cabina e siamo stati a Romezia, come usciti dalla cabina, più volte da Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia. Odio gli indifferenti. Antonio Gramsci scritti giovanili sono in avi nome di battaglia Atos frequenze frequenze partigiane partigiane
3: e benvenuti qui su Radio Frequenza Pennino eh, Frequenze Partigiane, prima puntata della, prima, del, insomma, della nuova stagione eh, 2016-2017 di Frequenze Partigiane, quindi io sono bentornati, 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 bentornati assolutamente bentornati, bentornati. E non ci siamo presentati in tutto questo. Allora storico. diciamo
0: che io sono Enrico, qui con me ci dovrebbe essere Michele che non c'è ma c'è
3: Manuel, quindi eh, insomma quindi almeno due, due hanno resistito, noi siamo resistenti per, per definizione, quindi eh, abbiamo resistito a questa lunga estate calda. E, mh, con, eh, ci saranno parecchie novità in questa nuova edizione di frequenze partigiane, e, diciamo solo cosa possiamo dire.
0: Ma non anticipiamo troppo Non eh.
3: troppo eh, diciamo che eh, in, questi, in queste ultime settimane Che stiamo preparando le nuove puntate eh, non, non, non eravamo presenti solo Come al solito Solo nelle, esatto. nelle strade di Bologna
0: Ma siamo andati anche un po' fuori provincia Anche fuori regione Quindi state attenti È eh, molto più allargato
3: Eh sì Quindi non è che uno dice Vabbè sono Che ne so io eh, A Parma E non li becco Quei due eh rompescate. No, eh no, eh no Invece eh, Magari può essere anche che eh, chissà in giro per la regione o fuori regione eh, ci becchiate eh, eh, insomma, eh, nelle po-
0: vie giuste però. Nelle, nelle vie sì,
3: bisogna sempre stare un po', un po attenti e comunque sì, siamo, siamo tornati in giro Nuo- nuova, nuova stagione quindi anche eh, nuove vie e anche soprattutto nuove storie da, da raccontare e, però ecco facciamo un quello passo indietro quello che cambia però sono eh.
0: sempre il nostro modo di fare radio e di fare resistenza Soprattutto infatti Per chi non lo sapesse E è qui per scoprirlo Frequenze Partigiane è un format che nasce da tre ragazzi Appunto vicini a Lampi E a Radio Frequenza Appennino Che eh, partendo da una via E quindi dal recupero della toponomastica Sviluppano la storia della persona O di quell'evento a cui è intitolata Una via, una piazza o un parco E come oggi infatti Partiamo sempre dal nome di una via Ma oltre al racconto di memoria Ci sono altri elementi eh, che secondo noi sono veri e propri atti di resistenza antifascismo quotidiano come o degli pezzi di film o dei brani musicali di cui io mi occupo e di cui inizierei Parlando proprio di questo Infatti il brano di oggi è eh, Con cui apriamo la seconda stagione Di Frequenze Partigiane È un pezzo antifascista E forse il primo in assoluto Che sia mai stato scritto sì. Infatti risale a prima della Resistenza E alcune datazioni indicano Il 1936 Altre il 42 E eh, la canzone in questione è All you fascist E l- il verso seguente sarebbe Bone to lose Quindi già ci stiamo capendo Di chi parliamo E infatti è stata scritta Da Woody Guthrie ma scoperta dopo da Billy Bragg negli archivi familiari di, di Guthrie che era un cantautore folk statunitense vissuto tra il 1912 e il 67 oltre a canzoni politiche scrisse anche ballate e contribuì al blu- ai blues parlati che sono quasi degli antisignani del rap che generarono poi la canzone di protesta americana
3: che prima molto prima adesso scusa se intervengo in gamba tesa molto prima di Bob Dylan perché appunto Bob Dylan e tutta questa eh, tutti insomma i vari cantautori americani si Paul Singer a lui, si, certo, si ispirano si ispirano certo. poi a, a quello che ha fatto Woody Guthrie che era,
0: Stammer, molto, eh, che era
3: molto famoso appunto per, gang, questa, eh, per questa per um, questa chitarra che si portava in giro per l'America no? non so se te, ah, eh, ah,
0: non anticipare no, troppo va che... bene
3: allora non anticipo troppo e
0: eh, come stava un po' per dire Meso nella sua chitarra riportava un po' i suoi, la sua ideologia socialista-comunista che eh, e fu anche uno dei motivi per cui fu controllato dall'FBI e venne spesso anche bandito dalle radio appunto per questi testi non proprio sempre politically correct e Gatri restò fortemente scosso dall'ascesa del nazismo e dei fascismi in Europa e eh, tanto da ruolarsi nel 1943 con la marina mercantile a sostegno quindi De, delle truppe che arrivavano in Europa e un suo tratto caratteristico come diceva un po' Meso era la scritta che riportava sulle sue chitarre ovvero This Machine Kills Fascist questo strumento uccide i fascisti e questo slogan è ancora utilizzato a distanza di oltre 70 anni e già da come Gatri si presentava sul palco si capiva un po' un messaggio di resistenza può essere affidato anche alla musica come nostro solito, però, noi non vi faremo sentire l'originale, ma bensì eh, una cover che va un po' a stravolgere dei grandi classici come questo. La cover di oggi è di Rude and Leakshots, che l'hanno incisa nel loro album omonimo, insieme ad un'altra sfilza di brani a cavallo tra il punk eh, rock e, mm, e l'old drag. Il leader dei Get 84, infatti una storica band punk felsinea dà ancora una volta prova di sé mostrando il suo nuovo progetto che sviluppa ulteriormente le sonorità delle origini, così che il rude si può definire quasi eclettico, una colonna portante dell'underground italiano da al da pop
4: And this one thing we know With your banksters and your robocops And greed has got to go You're bound to lose You're fascist bound to lose You're bound to lose You're fascist bound to lose And I say, ah, oh, I love you fascist You're bound to lose mm.
3: Siamo tornati su Frequenze Partigiane non l'abbiamo ricordato prima quindi lo faccio io adesso perché sennò dopo ci sgridano in regia quindi eh, prima di tutto ricordiamo la regia perché è una nuova regia quindi questo ci, ci fa molto piacere questo perché ehm, vuol dire anche che la radio si sta allargando, ringraziamo appunto Matteo che ci sta seguendo alla parte tecnica ed è uno delle insomma, della un, triade è un, uno della triade ma è un nuovo arrivato volevo dire, sì, non è il solito Jimmy o il solito Donato che ringraziamo anche se non sono qui ma appunto è un, un nuovo arrivato di RFA quindi sempre mm, nel segno insomma del, del, della crescita questa, questa radio quindi siamo molto contenti di averlo con noi e volevo no, devo ricordare oltre a appunto, Matteo la parte tecnica anche il nostro sito www.frequenzapinino.com dove potete ascoltarci mh, tutti i martiri e tutti i giovedì ovviamente ma potete anche eh, scari, eh, ascoltare su SoundCloud i nostri eh, podcast quindi se, se vi siete persi qualche puntata eh, della scorsa stagione potete trovare eh, tutto lì. E andiamo avanti quindi con, eh, con la nostra storia di oggi, Allora, ancora non abbiamo detto eh, di cosa ci siamo occupati oggi.
0: Entriamo nel vivo, infatti questa via è una via che si trova a Bologna, una via che si trova proprio dove abita il nostro caro collega assente oggi e eh, una via che solo a dirlo capiamo già di cosa parliamo
3: via Montefiorino Eh sì. via Montefiorino eh, per molti ha solo una, come dire, un, un senso un luogo, una, una questione geografica e questo lo capirete anche eh, nelle interviste che abbiamo fatto in giro per eh, via Montefiorino ma eh, non è legato, cioè dietro a quel luogo eh, in realtà c'è eh, soprattutto una storia e una grande storia perché appunto è la storia di una repubblica partigiana, eh, la repubblica partigiana di Montefiorino appunto e eh, che eh, ha molto da dirci e anche forse anche qualcosa da insegnarci oggi,
0: ma prima sentiamo cosa ci hanno detto eh i sì. passanti su Montefiorino, che forse è anche interessante. Questo, eh, sì,
3: Scusate, posso farvi una domanda molto veloce? Siamo di una trasmissione radio, stiamo facendo una ricerca sulla toponomastica, stiamo chiedendo alla gente se sa perché questa via qui dove siamo noi adesso si chiama via Montefiorino. Non sì. sì. so se la,
5: la Repubblica di
2: Montefiorino. C'era un comune chiamato Montefiorino ah. e fu creato la Repubblica di Montefiorino negli anni 43-44. Ah,
3: okay, durante, la guerra.
2: durante la guerra. Fu creato di proposito come resistenza
3: ai tedeschi. Ah ok, grazie. Prego.
1: Sì, io lo so, devo segnare una scuola è il nome di una delle prime poche repubbliche
3: dopo guerra eh, gestite da partigiani
2: o antifascisti. Eh, di un luogo del modenese di un monte modenese
3: grazie no, no. abitate qui a Bologna sono sì. veneti ah allora niente. grazie lo stesso la volta c'era la piaggio ah ma quindi magari so. non so se era legata a quello non lo so 30 anni, 20 anni fa c'era ah. la piaggio dietro qui ah quindi magari legata a una fabbrica che c'era qua
2: forse oh, so. ma non so scurissimo ok
3: la ringrazio Così è il discorso? Uh, no, una io roba sono, sono... Non lo so, sono ah, nuovo così. della ah, zona okay. <ride> mi spiace. Grazie lo stesso Siamo qua in via Montefiorino Lei sa per caso perché si chiama così? No, non sono di qua
1: allora, allora, questa qua è la zona di... Praticamente eh, da qua parte una zona in cui ci sono le, i nomi delle vie sono tutte le battaglie che ci sono state durante la prima guerra mondiale ah, okay. Allora, Montefiorino è una località nell'estrema provincia di Modena ah. nel modenese e già confina con la toscana Ah,
3: quindi. È per via. cui
1: sì sì è una no, è un, non una provincia chiedo scusa è un comune praticamente un comune. Sì, okay. sì, grazie niente allora, grazie. Salve. mi no. dispiace non vuoi...
0: grazie ah, a dire il vero non lo so mi dispiace non, non sono uno so. studente non sono neanche di qui ah, okay, quindi, quindi è
3: proprio ok da dove vieni se posso Calabria Calabria perfetto Premesso che io sono qui a Bologna da 22 anni okay. e anche se abitiamo qua nella zona, però non so per quale motivo si chiami Montefiorino, okay. anche se presumo qui c'è Montefiorino, poi c'è Pia Valdossola, ovviamente queste vie fanno riferimento a. A, a luoghi storici diciamo, di una, storici una certa importanza, ah, okay. durante la Seconda Guerra Mondiale, la Repubblica della Valdossola, la Repubblica ah, okay. di Montefiorino. Quindi ah, okay. questo, è un motivo, cioè, questo è il nome legato cioè, all'idea l'idea di questo, l'idea di questa cosa.
0: Ah, perché qua sono le vie
3: dei, dei luoghi della Seconda Guerra Mondiale e ah. E poi anche tutte le zone montuose, no? via Pasubio, via Montello, ah. via Aldosio. fanno riferimento sia a luoghi della, della sì, guerra sì. E, e, della anche, e anche a montane, ah. via, via del Timavo, via ah. Vittorio Averdo. Hai okay, okay. capito? Grazie. Prego, prego. Arrivederci.
0: È un partigiano, no?
3: Ah, è, un, è il nome di un partigiano?
0: Esatto. Grazie. Prego.
3: Ecco, questo era un po' quello che ci hanno, che ci hanno detto in via Montefiorino, eh, che dire
0: non diciamo niente, no, niente però adesso diciamolo facciamocelo dire anche da qualcun altro cosa è ecco, stato Montefiorino ecco infatti Fiorino.
3: è stato molto interessante occuparci di Monte Fiorino, perché uno era forse la prima volta che non ci occupavamo cioè che non siamo occupati di una di una persona specifica ma ci siamo appunto eh, occupati di un luogo e non è stato fa- facilissimo eh, reperire informazioni su, su Monte Fiorino, nel senso che eh, delle volte ci siamo trovati anche davanti a tantissimi documenti e non è stato facile facile organizzare eh, tutto la, insomma, l, il lavoro di, di, di ricerca quindi eh, ringraziamo vorrei ringraziare eh, Federico Chiaricati che insomma ci ha dato qualche dritta insomma, prese, insomma fa parte della presidenza dell'ampi provinciale eh, presidente dell'ampi di, di Casalecchio ha già collaborato con noi ma appunto ci ha dato proprio questa volta due o tre dritte su eh, a chi eh, rivolgersi per, per, saperne, per saperne di più e, due parole eh, prima di presentare la persona con cui abbiamo parlato su Montefiorino per inquadrare la la questione quando si parla di Repubblica di Montefiorino si parla di un territorio che non è solo Montefiorino ma comprende più comuni quindi era un un distretto eh, un distretto di sette comuni quasi quindi 1200 metri quadri di, di di, di, insomma, di, di, Repubblica
0: Partigiana. di
3: Repubblica Partigiana quindi capite, eh, insomma, capite la grandezza del, um, del territorio su cui, su cui insisteva questa, questa Repubblica È eh, molto importante perché eh, si parla di Repubblica o di zona liberata perché appunto eh, in questo territorio per quasi 40 giorni i partigiani eh, avevano scacciato tutte le forze nemiche quindi tutti i fascisti locali e eh, in un qualche modo hanno gov- anche autogovernato questo territorio come è come in maniera anche democratica e quindi è stata anche eh, perché l'importanza di Monteferino e perché forse dedicargli una via proprio per il significato eh, insito nell'idea di eh, darsi una democrazia darsi eh, delle regole di comportamento eh, questo perché appunto stiamo parlando del, dell'estate del 44 quindi eh, si liberò questa zona, dopo capiremo come e eh, si decise qui di darsi delle regole di, di autogoverno proprio per eh, per provare a ridistribuire le, le risorse che essendo periodi di guerra erano purtroppo anche scarse e, e si provò anche a mh, darsi dei, dei metodi di, di, di democrazia diretta, quali? Eh, ad esempio quello di scegliersi eh, i, i sindaci quindi eh, furono mh, per la stata di mano, insomma in, in modi chiaramente non potevano essere quelli che conosciamo oggigiorno, però si cercò in un qualche modo di dare a, mh, ai cittadini eh, ricordiamo che venivamo da vent'anni più di, di appunto di, di, di fascismo dei de, de metodi di, di democrazia diretta cosa che per quegli anni lì era veramente mh, un'idea veramente molto, eh, quasi un'utubblica Quasi, e però fu in qualche modo ci viene da dire, anche se solo per 40 giorni, un'utopia realizzata e anche forse un'anticipazione di quello che sarebbe venuto dopo, con la Costituente, eccetera, eccetera. Ma adesso andiamo a eh, introdurre un po' eh, il, la persona a cui abbiamo chiesto eh, su Montefiorino proprio perché lui Montefiorino la conosce molto bene perché eh, ci ha combattuto e, appunto eh, abbiamo parlato con Ermenegildo Bugni eh, segretario organizzativo dell'AMPI provinciale di Bologna che a Montefiorino ha combattuto e eh, ci ha raccontato un po' chiaramente eh, mi scuso con Gildo perché abbiamo dovuto anche eh, un po' tagliare perché comunque erano tante le informazioni era anche difficile, è stato molto difficile questo, questo lavoro di mh, certosino di di, di taglie e cuci proprio perché c'erano molti, mh, molte cose interessanti ed è stato difficile decidere però comunque ci ha dato uno spaccato di quello che è stato Montefiorino del perché proprio ha ha questa, questa importanza e ehm, ci ha fatto anche capire quali erano i problemi della, della lotta partigiana perché comunque Montefiorino appunto è vero che eh, c'è stata una grande vittoria la liberazione di, di, un, di un territorio molto vasto ma purtroppo ha avuto anche un epilogo non felicissimo perché appunto è durata 40 giorni la Repubblica poi c'è stata una grande offensiva tedesca con tutta una serie di problematiche e eh, proprio di questo ci parlerà appunto eh, Ermenegildo Bugni nome di battaglia Arno in questa intervista che abbiamo raccolto qualche giorno fa. L'intervista è divisa in due, quindi adesso andiamo a presentare la, a introdurre, insomma, la, la prima parte e poi dopo ci sarà un piccolo stacco musicale di Enrico. Quindi adesso la parola a Gildo Bugni. Siamo qua con Gildo un po' per... Per capire, quindi fondamentalmente mi verrebbe da dire anche per cercare di dare una risposta alle persone che abbiamo incontrato in strada. La Repubblica di Montefiorino, cos'è è stato nel, nella storia della, della lotta di liberazione? Cioè quando si parla di Repubblica di Montefiorino, di cosa si parla esattamente?
2: Montefiorino è stata una zona eh, in cui ci sono stati eh, combattimenti che eh, hanno permesso la conquista di questa zona anche nei mesi di maggio ad esempio i combattimenti stessi che ci furono di qua della valle del Panaro.
3: Sì perché quando parliamo di Montefiorino e delle battaglie di cui tu stai parlando parliamo ehm, di battaglie eh, tra il maggio e il giugno del 44 attraverso le quali il comando eh, partigiano guidato da, da Armando da Mario Ricci riuscì ad avere eh, il controllo non solo di Montefiorino in quanto Monteferino, ma di altri eh, stiamo parlando quasi sei comuni sette comuni eh, eh, e quindi un territorio che era eh, più o meno grande quanto si diceva distretto di Montefiorino perché c'erano diverse comuni
2: 1200 km Eh, quadrati
3: infatti quindi un territorio Eh, molto vasto
2: eh, a questo punto sul piano militare noi ci illudemmo eh, che la guerra potesse finire entro l'autunno perché Mm. Se gli alleati scatenano l'offensiva noi siamo dietro, li prendiamo tra due fuochi. Poi dopo è vero, Pensavamo, avevamo già pensato anche di, di, di conquistare l'aeroporto di Pavullo perché uh-huh. poi sarebbe stata una, una, calata, avanzata, sì. una calata verso il Po.
3: Quindi sì, dai, dai monti del, del, perché comunque eh. quando prendiamo Monteferino. È una po- perché c'è un esatto. posto strategico? Perché ci sono i comuni, comunque cioè, eh, a livello di province c'era in mezzo Reggio Emilia, eh, Modena e anche un pezzo sì. di Bologna. Perché poi da lì si arriva, stando sul dors- sulla dorsale, si arriva anche sì, sì, eh, alla sì. provincia di Bologna. Quindi, per dire un territorio molto vasto, strategicamente importante. E, e, um, l'illusione di, che tu dicevi facevi riferimento era il fatto che avendo liberato questa zona molto grande già si pensa anche al, al dopo quindi eh, si, si prova si comincia un po' anche a pensare all'autogoverno perché
2: infrangenti di quel tipo dove il pericolo era continuo i sacrifici erano continui vero? E tu eh, hai fretta
3: di anche di, di che, che la cosa finisca sì. insomma
2: Solo che gli alleati avevano fatto dei conti diversi.
3: diversi. Quindi quando tu parli di, di questa illusione chiaramente ha durata breve perché poi dal giugno in cui effettivamente si libera eh, Montefiorino e, e si tiene il controllo di questo, di questo grande territorio, eh, si arriva poi alla fine del luglio delle, delle, del 44 in cui invece arriva la, 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 l'offensiva tedesca. L'offensiva.
2: E se noi siamo riusciti a resistere nelle condizioni in cui eravamo, senza armi pesanti, senza possibilità di collegamenti radio, è vero per spostamenti e codici, siamo riusciti a resistere per due giorni e mezzo, quasi per tre giorni, a un'offensiva di, de, 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 della, de, della divisione corazzata Gering
3: sì, quasi 12.000 uomini sono detto no, bene. poi c'erano anche i fascisti c'erano, e...
2: eh, gli uomini eh, i, non so eh, i, i conti eh, possono variare dai 12 ai 18.000 uomini eh, molti ci sono fermati sui 15.000 uomini eh, allora tu pensa che eh, solo il primo giorno Noi solo in una zona, eh, almeno da da alcuni dati che furono riportati, eh, nel totale del del combattimento Eh, pare che i tedeschi abbiano avuto circa 2.000 morti. Mm Eh, Quindi se noi siamo riusciti da soli...
3: Sì, perché quando parliamo delle forze partigiane non stiamo parlando di e chissà quanti uomini penso che le stime stavano su 5.000 uomini er- massimo no, noi eravamo
2: noi sul fronte mm. disposti sul fronte a sparare eravamo circa 600-650 mm. perché molti non erano in grado perché non avevano mai sparato mm-hmm. molti non avevano
3: Sì, perché come dicevi te prima era gente che arrivava esatto. e voi di esatto. organizzare su, in, nei monti
2: quindi noi sul, sul fronte eravamo eh, dai 600 al massimo ai 700 non eravamo di più e, e abbiamo sparato finché abbiamo avuto l'ultimo colpo in canna a tenere testa va bene avevamo, appunto, avevamo le condizioni ambientali che erano a nostro favore ma appunto anche per questo se avessimo avuto l'aviazione
3: quindi Un appoggio da parte delle, degli alleati che purtroppo come dicevi prima non, non c'è stato. L'aviazione
2: in un quarto d'ora arrivava lì.
3: Quindi è mancato questo collegamento e quello che fai riferimento a te è anche un carico di armi che fu distrutto a un certo punto, nel, nel libro lo dici, che eh, era eh, diciamo, stato preso dalla divisione Italia e che su ordine, sembra, poi, eh, degli sì, alleati viene, sì. viene, stato, cioè, viene, viene detto di distruggerlo da, per...
2: Era custodito per ordine del, degli del, alleati. Del, del, Maggiore Johnson, quindi eh, gli alleati, il Maggiore Johnson, dette
3: L'ordine di... eh,
2: a loro, dato che erano loro che sorvegliavano, fate saltare tutto,
3: per paura che arrivassero eh, i tedeschi,
2: che poi, non essendo pratici di esplosivi di queste cose qui, fecero saltare eh, il deposito in malo modo, però eh, noi noi partigiani garibaldini ci siamo sentiti traditi anche io mi sono trovato nell'ultimo scontro che ho avuto armato con i tedeschi che credevo ormai di di non saltarci più fuori
0: e interrompiamo un attimino l'intervista per eh, uno, un altro pezzo musicale, un grande classico della resistenza italiana intitolato I ribelli della montagna ma anche conosciuto come Dalle belle città una canzone scritta nel 1944 sull'appennino Ligule Piemontese dal distaccamento della terza brigata Garibaldi e eh, i partigiani che sopravvissero ai conflitti di quei monti eh, tramandarono il loro inno, che resta ancora oggi uno dei più famosi canti di liberazione questa di oggi è una cover ormai storica per i fedelissimi che ci seguono da ormai un annetto di frequenze partigiane e infatti è una delle più celebri interpretazioni di questo brano e eh, risale agli usmamo. una band che è riuscita a unire la musica popolare con il punk e l'elettronica e non manca che sentirci
5: Dalle <Siglie> Fuori, però contro la schiavitù del suo tradito Siamo i ribelli della montagna, viviamo di e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge della vita.
4: 6 per 1, alto
3: 26. E questi erano Just Mammo. Mamma mia, mi hai fatto tornare indietro di un po' di, di te. Vabbè, questo vuol dire che io sono un po' vecchio, ma lo dobbiamo anche ammettere. La, l'età passa per tutti. E no, mi, mi è venuto in mente Just Mammo, un gruppo che adesso si sente molto, molto di cioè che fine hanno fatto?
0: Ma... Eh, adesso si può sentire la cantante Mara Redeghieri con ah. il suo nuovo progetto, cioè nuovo relativamente, che è un po' partito dall'XM24 con cui ha inciso anche un album ah. che se non mi sbaglio è una parola tipo attanadare una cosa del genere e invece un altro progetto è quello sui canti anarcho-sindacalisti di Ovalzer, molto bello io l'ho visto anche al, al Ribalta di Vignola
4: ah,
3: no, è interessante anche la, insomma, il, il, il proseguimento di alcuni progetti che magari appunto adesso non, non trovano molto spazio però è interessante questo, anche questo lavoro di, di riscoperta di, alcune, di alcuni autori, e in particolare Just Mamò perché appunto come ricordava prima Enrico, mischiavano anche questi questa cosa di riscoperta di alcuni brani storici ma con una Tendenza comunque con, con delle musiche eh, molto, per, per l'epoca che stiamo parlando degli anni 90, molto avanti perché comunque l'elettronica e i canti popolari insomma non erano proprio un mix molto usuale per quegli anni. Bene, adesso eh, andiamo avanti con l'intervista a, a Gildo e ci ha parlato un po' eh, di cos'è stato Montefiorino e adesso ci andiamo anche un po' a... Mh, a parlare anche di alcune polemiche, eh, anticipo alcune cose che eh, chiaramente Gildo dà per scontato, cioè lui parla spesso di, eh, in alcuni frangenti di Gorieri, questo Ermano Gorieri, eh, anche noi quando abbiamo ricercato materiale su questa puntata, eh, sulla Repubblica di Montefiorino, eh, uno dei primi libri eh, scritti su Montefiorino, appunto la Repubblica di Montefiorino, di Ermano Gorieri. Chi era Ermano Gorieri? Ermano Gorieri è stato un partigiano, eh, a appartenente un po' al movimento cattolico perché appunto lui era Ehm, appartenente alla democrazia cristiana e eh, a Montefiorino diciamo, eh, ci fu anche appunto la componente cattolica e appunto lui l'ha rappresentata ovviamente poi dopo nel libro di memoria che ha fatto insomma, sulla Repubblica di Montefiorino dice alcune cose e eh, lo stesso Gildo in più di un'occasione ha polemizzato sul, eh, sulle ricostruzioni che eh, chiaramente eh, venivano fatte da, da guerrieri e quindi qui ci andiamo anche ad entrare su eh, discussioni anche politiche ma äh vedremo anche, sentiremo nella, nell'intervista di Gido anche eh, strategiche sul, sul cosiddetto attendismo quindi eh, sul, su tutto quello che avvenne eh, prima proprio di, anche di fare la scelta della guerra partigiana da, da, da parte di alcuni partigiani di dire aspettiamo prima di intervenire e attendiamo la liberazione de, de, da parte degli alleati prima di eh, metterci contro i tedeschi visto che insomma, le forze in campo erano ovviamente eh, impari no? cioè, c'era un, una grossa forza preponderante da parte delle, dei nazisti e quindi su queste discussioni eh, politiche ma anche strategiche chiaramente si consumano anche delle, delle discussioni e delle polemiche che ovviamente nonostante la guerra fosse finita, comunque eh, hanno continuato ad andare avanti per molto tempo e quindi qui eh, anche nell'intervista di, di Gildo viene fuori questa, questa critica diciamo. ma adesso insomma spazio a, a Gildo e alla seconda, la seconda parte di, dell'intervista e quindi quando quando avviene questa eh, offensiva eh, che nonostante la, la, la resistenza de, de, del comando partigiano a un certo punto ha la meglio per, perché insomma, le forze erano, in campo erano chiaramente impari da, dalla parte dei, dei tedeschi dopo cosa succede nella, nel fronte partigiano cioè ehm, c'è cioè in qualche modo un, uno sganciamento dopo che Beh, i tedeschi ci hanno che, cacciato sì, via sì.
2: Beh c'è stato un grande scaggiamento eh, verso, eh, al di là del Panaro, mm. verso la zona dove eravamo prima.
5: Mm-hmm.
2: E là eh, ci sono rimasti più che altro dei locali, nel senso che ad esempio i comuni sono rimasti tutti tali quali li avevamo lasciati noi. Mm-hmm. Cioè dove erano stati eletti?
3: Perché c'era stata questa cosa qua, quando diciamo Repubblica, perché erano, c'è stato un autogoverno, erano, sindaci eletti?
2: Noi, vedi, perché Corrieri mm. ha voluto chiamare Seconda Repubblica anche l'altra, mm. ma la nostra era un territorio liberato Mm-mm. in cui i confini erano sorvegliati giorno e notte da pattuglie e formazioni partigiane quindi lì chi, chiunque entrava veniva controllato, controllato. poi in più c'era un sistema di governo Mm-mm. da parte del
3: popolo eh. è vero
2: invece dopo i confini non c'erano più il sistema di governo in alcuni comuni è rimasto, ecco perché Corrieri ha voluto chiamarla Seconda Repubblica è rimasto perché quei comuni dove erano stati eletti dei sindaci democraticamente i fascisti lì non ci sono mai più tornati, i tedeschi se ne fregavano di chi era sindaco, di chi non era sindaco.
3: Una volta che loro avevano tolto il fatto... Loro che... avevano
2: bisogno dell'idea del territorio, di mm. poter circolare nel territorio. Mm. E questa libera circolazione ce l'avevano.
3: Sì, dopo che avevano sconfitto le forze. Hai capito? Perché mm.
2: eh, le formazioni eh, partigiane che c'erano lì non erano più formazioni in pianta stabile.
3: Thank you ecco siamo tornati su frequenze partigiane e ricordiamo per chi si fosse messo in contatto con noi solo adesso ehm, siamo sempre qui sul, su www.frequenzapennino.com eh, il sito della, di radio frequenza appennino su cui potete appunto ascoltarci in streaming o eh, se preferite se magari appunto non vi siete ascoltati questa puntata dall'inizio potete eh, andare ad ascoltarvela eh, dopo, le, dopo lo streaming eh, nel podcast che è appunto su, sul nostro pezzettino di sito su frequenze partigiane basta cliccare diciamo questo anche per un'altra cosa perché forse non è venuto fuori nel brano che abbiamo scelto eh, di mandare in onda dell'intervista di Gildo però eh, una cosa che forse non tutti sanno è che eh, Gildo appunto ha combattuto a Montefiorino e il suo comandante è una persona di cui noi abbiamo già parlato So sì,
0: e per uh, chi se la ricorderà la nona puntata della prima stagione è dedicata a Renato Giorgi quindi una persona che è qui sul territorio in particolare ma come abbiamo visto anche per uh persone non indifferenti come Bugni ha avuto una sua importanza
3: eh sì ha una sua importanza perché appunto nome di battaglia Angelo Renato Giorgia ha combattuto a Monteferino, è stato comandante di una divisione e eh, ha avuto modo di dimostrare anche su lì il, il, il suo valore eh, eh, non solo eh, tattico strategico perché appunto era comandante ma anche a livello politico e umano cioè le, le, le parole con cui ce l'ha descritta almeno Gildo eh, aveva in, ancora in mente questo. Questa, questa figura eh, di letterato comunque perché appunto eh, dobbiamo ricordarci che nella guerra par- partigiana ci sono stati appunto operai, lavoratori di vari tipi ma ci sono stati anche letterati eh, appunto Renato Giorgio era uno di quelli perché aveva studiato eccetera e quindi lui eh, chiaramente eh, ha, ha messo in luce anche eh, i suoi aspetti di, di persona che aveva studiato quindi eh, Gildo eh, se lo ricorda appunto anche nelle discussioni eh, che avvenivano allora comunque tra partigiani su eh, la, anche l'idea di dell'idealità l'idea, anche la politica eh, ricordiamo che appunto Renato Giorgi era mh, del partito d'azione e, e Gildo insomma, e, e anche altri del, di Montefiorino erano eh, iscritti o comunque mh, simpatizzanti del, del partito comunista quindi chiaro che c'erano discussioni politiche, figuriamoci c'era anche poi ehm, la parte cattolica quindi immaginiamo le discussioni politiche che avvenivano però sempre nell'ottica di intanto occuparsi di liberare eh, l'Italia appunto partendo ehm, da Montefiorino e ora ehm, do la parola ancora a Enrico per un altro brano
0: sì, e adesso iniziamo già da sentendo le note di questo brano che appartiene a una band culto de, per il beat italiano nata tra Modena e Reggio negli anni 60. Avrete già riconosciuti Sono i nomadi Con un brano scritto Nel 78 Nell'album Nara Cauli E altre storie Un partigiano che da prima combatté sui Monti Fascisti e ci sembrava opportuno perché nel testo cita proprio Montefiorino.
3: dopo questo bellissimo pezzo dei nomadi non abbiamo avuto tante occasioni in realtà di, di no, mettersi nomadi no ma infatti
0: nomad. a noi cioè, spaziamo un po' dalla roba bella pesa e combattiva dei gruppi cioè forse uno dei più famosi d'Italia eh sì, come... sì, sì, no, infatti, infatti ma è rim- bello anche così perché la resistenza è stata anche questo cioè a 360 gradi
3: no infatti infatti no poi insomma mi sembra giusto parlarne oggi proprio perché eh, abbiamo, parliamo di Montefiorino come dicevamo prima eh, solitamente almeno io penso a Montefiorino, penso a Modena in realtà come dicevamo, come dicevamo appunto all'inizio eh, la Repubblica di Montefiorino eh, compre- comprendeva sette, sette um, comuni e eh, appunto tra Modena, Reggio Emilia e eh, Bologna quindi mi sembrava giusto omazzare anche una band eh, che, che viene da, da Reggio Emilia
0: ma io qui meso, ho cioè un opuscoletto dell'ampi provinciale di Bologna di Castelfranco Emilia, ah, sì. e vedo scritto Montefiorino, Repubblica Partigiana, 18 giugno 1 agosto 1944, ma cos'era, mm-hmm. un campo solare, una gita <ride> estiva, raccontaci un po'... Come mai proprio in quel periodo, in quel luogo?
3: No, infatti come, come ha detto prima meglio di me sicuramente e Gildo ci ha fatto capire che la durata di questa Repubblica non è stata appunto, eh, uno pensa, magari anni eccetera. Eh, stiamo parlando di momenti di, di, di guerra, la Seconda Guerra Mondiale e quindi eh, in realtà questo territorio libero, questo distretto liberato di cui parlava Gildo eh, è durato 40 giorni appunto il primo agosto perché appunto come diceva prima Gildo eh, quel, in, quel 30, in quel 30 luglio si consumò questa, questa grossa battaglia che purtroppo vide un po' eh, soccombere il, um, i partigiani e eh, che dovettero appunto sganciarsi eh, a fronte della controffensiva dura forte del, del comando tedesco e quindi eh, si capisce il senso e l'importanza di quel, di quel luogo se eh, appunto eh, i tedeschi intervenirono con 12.000 uomini, eccetera, si capisce quanto eh, quanto importanza avesse quel territorio non per i comuni, eh, non tanto per i comuni che ne facevano parte, eccetera, ma per, eh, bensì per una ragione strategica, proprio perché appunto, come diceva prima e c'era mh, dietro c'era la linea gotica, e eh, in, nella fase in cui eh, si, si, si trovavano eh, allora i tedeschi era importante avere eh, dei rifornimenti col fronte. Quindi, ehm, ed è lì che si appunto si vengono a creare eh, tra virgolette, mi vien da dire, le, le prime spaccature tra, tra partigiani. Proprio perché eh, magari da parte degli attendisti, eh, mi metto anche un po' nei loro panni: c'era anche il fatto di dire. Se ci mettiamo contro i tedeschi hanno una forza tale che ci schiacciano, però d'altra parte, c'era quelli che invece non volevano, che volevano invece combattere contro i tedeschi, dicevano dobbiamo mettere. Eh, qualsiasi bastone tra le ruote dei tedeschi perché appunto se noi interrom- interrompiamo qui ora adesso a Montefiorino eh, i rifornimenti del fronte gli americani arrivano prima, quindi finisce prima la guerra e quindi su questa non sono, non sono discussioni del niente, chiaramente adesso siamo liberi siamo in pace e queste cose qua noi magari ci fanno pensare così ma eh, in quegli anni lì, in quei momenti lì erano scelte sicuramente non facili, quindi eh, adesso dall'alto della mia eh, che non valgo niente, però mi vendo. Da dire che è anche facile eh, stare a discutere così, mh, stando lontano, cioè, adesso che siamo in periodo di pace, in quel momento lì sicuramente c'era da parte di quelli che volevano eh, fare qualcosa anche l'idea che eh, bisognasse assolutamente affrettare il momento della pace, quindi delle, de- farla finita con la guerra e quindi anche per questo... Eh, Gildo ha tenuto a precisarsi a fatto del, dell'autogoverno l'autogoverno non era tanto una, una idealità ma eh, loro dovevano veramente organizzare eh, le forze lassù e quindi autogovernarci perché appunto dovete pensare che nelle campagne Eh, di Reggio, di Modena, eccetera si era sparsa la voce che c'era un territorio libero e avevano tantissime persone che ricevevano la cartolina Eh, Gildo parla di cartolina era quella della chiamata eh, della Repubblica Sociale, quindi se uno era renitente alla alla chiamata rischiava il carcere la vita, eccetera, eccetera, quindi tanti giovani scapparono dalle case della bassa per andare a rifugiarsi in montagna anche a Montefiorino ed erano forze da organizzare, cosa non sicuramente veramente non facile e allora qui così anticipo e introduco eh, visto che ormai ci avviamo alla conclusione una figura però importante secondo noi eh, di cui non abbiamo parlato fino adesso ovvero chi era a capo della Repubblica di Montefiorino eh, comunque chi è stato il maggiore animatore artefice di questa eh, di questa zona libera ovvero appunto eh, Armando ovvero Mario Ricci che eh, secondo noi è importante anche perché ci dà la possibilità eh, visto che è la prima puntata dell'anno, però in un qualche modo ci colleghiamo alla prima puntata dell'anno scorso. Perché non so se ti ricordi di chi abbiamo parlato la prima Vabbè, puntata. Ah
0: come dimenticarsi delle origini Amedeone Rossi.
3: Eh, appunto. E voi direte, ma cosa c'entra Amedeone Rossi che era, non era quello là, sindaco di Marzabotto, nel 21, primo comunista, eccetera, eccetera. Però se vi ricordate un po' la storia, soprattutto purtroppo l'epilogo della storia di Amedeone Rossi, Amedeone Rossi morì. Eh, appunto in, in Spagna, appunto eh, contro i franchisti, e eh, sono vicine queste due storie Mario Ricci e, e Appunto a Mediano Rossi proprio perché eh, anche Armando eh, combatté in Spagna. Chiaramente, lui invece tornò, eh, fortunatamente per lui dalla Spagna. E, mh, fu arrestato anche in Francia durante l'esilio eccetera e, e quindi mh, quando arrivò l'8 settembre fu eh, finalmente liberato e eh, andò subito appunto eh, nell'Appennino ad animare eh, i suoi cioè, visto che comunque lui era di Paolo Fregnano quindi eh, Montagne di Modena andò ad animare appunto i primi gruppi di, di, di resistenza proprio forte della sua esperienza in Spagna quindi per questo che eh, secondo me è molto importante la sua figura perché ci dà l'esempio anche di quello che è stato il movimento partigiano molte delle persone che appunto arrivarono poi anche a capo di eh, situazioni importanti quali quella di Montefiorino venivano in realtà da una tradizione tra virgolette di antifascismo ancora prima appunto della, della lotta di liberazione erano già antifascisti prima sono stati ovviamente perseguitati qualcuno è andato in Spagna appunto per, la, per, la, per salvare la Repubblica e poi tornato in Italia Ovviamente si sono messi subito eh, a, a costruire le basi o comunque gli avamposti di quella che poi sarebbe stata la, la lotta di liberazione quindi eh, Mario Ricci fu sicuramente una figura importante proprio per la capacità che, che ha avuto di eh, organizzare la lotta a Montefiorino liberare Montefiorino e poi Resistere anche a, a quello che, che è avvenuto dopo. Un'altra persona che eh, mi sento di, di, di citare perché è stata, è stata insomma, nei, nei racconti di Gildo eh, ricorre spesso eh, un esempio in cui c'era lui, eccetera. Eh, Osvaldo Poppi, eh, nome di battaglia Davide, eh, che eh, appunto era un po' il commissario politico eh, a Montefiorino, e eh, 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 oltre a m, impegnarsi nella eh, in quello che di solito facevano i commissari politici quindi anche un po' eh, di catechesi su quello che era eh, che, quello che pensava il, il partito comunista di cui lui faceva parte eccetera ma era anche il fatto di tenere unite almeno quello che mi ha detto Gido tenere unite le forze partigiane quindi da qui eh, l'invito li anche a, a, a persone che comuniste non erano non erano socialiste eccetera eccetera a, ehm, a unirsi a loro e a e, e, Insomma, a, a combattere contro i tedeschi, contro i fascisti, eh, cosa sicuramente, mh, sicuramente importante per, per il periodo storico, proprio perché, appunto, eh, eravamo in una fase in cui qualsiasi forza non doveva andare eh, sprecata. E quindi cosa dire Ci avevamo verso la conclusione Beh,
0: Dato che è un luogo Cosa che non si può sempre fare Per le nostre puntate È un luogo che ancora oggi Si può, si può visitare C'è infatti eh sì. un, un museo a cui, cioè In cui io sono andato l'estate scorsa Che si trova proprio sulla Rocca Quindi In cima al paese è un museo un po' diciamo così Moderno, molto Mm. interattivo C'è una parete piena di testimoni Che basta cliccare il loro volto Per sentire raccontare un aneddoto Alcuni veramente simpatici della resistenza ci sono fotografie a grandezza naturale che sembra un po' di essere in mezzo ai combattimenti o ai festeggiamenti del 25 aprile. Ci sono barelle, armi vere e proprie e, o comunque tutte le strumentazioni che venivano utilizzate. con Annesse spiegazioni Un museo non indifferente Da non perdere
3: Mm-mm. Anche perché è stato da poco ristrutturato Sì, sì, ma eh, per... infatti eh. io
0: ci sono andato da poco Perché mm. anche sulla scia di come è stata Campeggine per i sette fratelli Cervi Sta avvenendo eh, sì. tutta questa modernizzazione Anche a Fos di Novo Mm-mm-mm. E quindi molti luoghi abbiamo citato che se non conoscete o che non avete ancora visitato potete ancora porre rimedio sì
3: sarebbe occasione di perché è anche giusto e hai fatto bene appunto a citare i fratelli Cervi proprio perché anche lì eh, anche a Montefiorino c'erano stati dei contatti proprio tra eh, i fratelli Cervi e, e quelli che avevano liberato Montefiorino chiaramente era perché era appunto in una fase di eh, instaurare comunque eh, creare le basi per, per la lotta di liberazione quindi in quel momento lì Montefiorino, stiamo parlando appunto della fine del 44 rappresentava veramente un avamposto e per molti anche eh, un faro a cui guardare no? per capire un attimo come, eh, anche come organizzare la, la guerriglia e la lotta partigiana Bene, eh, ci avviamo ormai alla conclusione con un ultimo brano.
0: Come avevamo cominciato, infatti, eh, anche oggi attingiamo nuovamente a una compilation storica, anch'essa per i fedelissimi del programma, ovvero Materiale Resistente. La canzone Virsind Partisane: Noi siamo partigiani. Eh, è firmato Umberto Palazzo il Santo Niente una band bolognese a cavallo tra sonorità grange, noise e rock Umberto è stato tra i fondatori dei Massimo Volume partecipò anche alla creazione della corona sonora del film Jack Frusciante uscito dal gruppo e eh, nel testo che un po' accennavamo anche prima col museo sono riportati gli strumenti in dotazione ai partigiani ovvero il mitragliatore Breda il moschetto mitragliatore Sten, molto semplice fabbricato dagli inglesi adatto a non regolari e il fucile mitragliatore Bren. Per chi oggi non c'è Michela a tradurre il tedesco, comunque qualcosa vi posso anticipare anch'io. Infatti nel testo ci sono delle um, piccole parti in tedesco che tradotte in italiano sarebbero cara madre, noi siamo parti <coughs>
3: era Umberto Palazzo direttamente da Jack Fusciante diciamo vabbè e dopo questo brano di Umberto Palazzo spazio e saluti
0: ci salutiamo e tra due settimane troverete una nostra nuova puntata
3: eh sì eh sì chissà di cosa ci occuperemo saremo a Bologna saremo a Sarzana saremo a Parma non chissà, possiamo dirvi niente segreto segreto e quindi mh, ci rivediamo ci risentiamo qui tra due settimane wwwfrequenzapieno.com in streaming o se no eh, il podcast eh, tutto scaricabile ovviamente anche app eccetera eh, sia per Android che per eh, dispositivi iOS. Ci vediamo, ciao. Ciao ciao.